0: 现在时间是2021年11月21日中午1点零八分，欢迎回到肥仔保罗的频道。我其实8月初的时候离职，就想要录这个主题，但是因为那时候刚好又想要讲 AI， 那我觉得 AI 可能跟之前电商的主题比较连贯性，所以就先录了那一集，然后再录这一集。只是这中间因为有点忙，所以拖的比较久。这一集可能不会有什么电商品牌、行销管理等等这方面的 insight。那比较多是在讲我对于人生的一些思考，所以这一集我也想要尝试比较不一样的方式来录制，就不会把它浓缩成重点整理五到十分钟这个样子。关于这个 podcast 频道呢，其实我的初衷是想要记录自己，然后也希望嗯、呃、这些记录可以带给其他人一些帮助。所以呢，嗯，把自己包装成一个品牌，并不是我的目的，我不想要把自己打造成超人、神人。之类的，嗯、呃，我就只是个肥宅啊，那因为我知道，就是只有坦然面对真实的自己，才会进步，才找得到方向。那一个阴错阳差，就是原本我是希望带给别人帮助，但是最近我觉得也帮助到自己，因为在录之前，我一定会先呃理清思绪，然后在这个过程中也会不断的和自己的内心对话或是辩论。我喜欢知行合一、言行如一啊，就是不会不喜欢这种说一套做一套的人。所以，当我理清讲出来之后，我就会是一个实践者，我会去保持自己思想跟行动上面的一致性，而不是一个空口说白话的人。关于这 podcast 的未来呢，我是不会停止更新它，但是会做一些改变，比如说像是更名，因为一开始我是想要先从比较逆学的角度来切入。但是现在我不想要再被电商给局限住，毕竟我也离开电商圈了。那我自己本来就也是一个不喜欢被局限的人，对，所以呃，但因为目前我还没有想到一个好的名字，如果有任何 idea 的话，也可以提供给我。再來就是内容的部分，风格不会和原本差太多，但是我想要改个形式，之后比较不会做五到十分钟的重点整理式内容。会比较着重在思考脉络，或是思考逻辑跟一些细节上面。这样做的话 ，podcast 的时间一定就会比较长。实际上录起来会变什么样子，的？我现在也不确定。未来录了就知道。接下来就来聊聊我的部分。我为什么要离职，还有离开电商呢？在四到七月的时候，我录了一些跟人生相关的内容。那就如同我前面所说，我会边录边想，边跟自己辩论或是讨论。也多亏了 COVID-19， 让我重新思考了整件事情。呃，我觉得有一些自己的原则可能散落在生活里面，但是没有串起来。所以啊，刚开始内心对话的时候，会是东一片西一片，那、呃、不在同一个平面上的交战。尤其是在七月我生日那阵子，挣扎了很久，内心各种对话混乱到怀疑人生。因为这个生日我就35岁了，那我其实不是一个会因为自己几岁就该做什么事情的人，只是我会觉得我上一次的人生巅峰跟这一次，哎、欸，这一次根本就还没有到人生巅峰，就距离上一次的人生巅峰有点久，那之后好像都一直没有在前进的感觉，这种感觉让我非常的不安，所以在我感到非常混乱不安的时候，我就。努力的去回想，然后去整理，去想自己的灯塔是什么。灯塔就是中心思想。然后我就不断的回想过去，呃，可能跟别人的谈论或是什么的，因为有一些价值观其实是在言行之间不经意透露出来的，但是你没有注意它，你就不会发现说这可能是一个你非常在意的价值观。这样，那我的中心思想是什么呢？我相信八二法则。我也相信，时间花在哪里，成就就在哪里。绝对没有什么叫做我全都要的，这是不可能的事情。那我真正想要的是什么呢？其实钱当然是会想要，可是，在钱的背后，一定是你想要用钱去 trade 什么东西。所以我想了想，我其实想要的是一个自由而且丰富精彩的人生。但为了要达到自由跟丰富精彩的人生需要用金钱去做交换，并不是说丰富精彩的人生百分之百要用金钱去交换。就是有很多事情是金钱换不到的，但是有很多事情也是金钱才可以换到。比如说，我想要太空旅行，那光是这个太空旅行，它其实就要价不菲。这件事情，这个决定的火种，其实要追溯到去年我给 Kelly 第一次刺青的时候。去年二月的时候 ，Kelly 去美国。我忘记去半个月还是一个月，去那边做客座的事情。师，所以我们就约三月的时候在咨询。然后那时候聊天的时候就聊到说，我非常羡慕他可以去美国玩这么久这样。然后他那时候只有很轻描淡写的一句话，就讲说你也可以啊。我当下心中的 OS 就是干最好事啦，我工作怎么可能让我请假一个月去美国玩？我根本没有那么多的休假。而且也不可能，就算有，也不可能让我连休这么久吧。以前在外商的时候还有机会，那时候有请过十六天还是二十天去跟家人去冰岛玩。但是台湾系列蛮困难的，就是一种是不让你请，另外一种就是你还是要昂扣，还是要处理事情，那就等于是在剥夺你的假日。总之那时候的想法就是你说的很简单，但是对一般人来讲简直就是痴心妄想。不过 Kelly 的这句话包含了他的语调。完全就是烙印在我的心中，时不时就会想起来，而且也会希望自己可以达到这样的状态。人的心智有两种，一种是局限，一种是无限。所以当我去年听到的时候，其实那时候内线 OS 比较像是一种局限的心智，可是后来觉得不应该是用这种局限的心智，而是应该要用无限的心智，因为这样才有办法去创造更多的可能性，而不是一直。嗯，把自己限缩在自己已知的范围之内。关于离开电商这件事情，我觉得可以把它再拆成两个层次。第一个层次是 job 的层次，另外一个层次是 work 的层次。那我就先从 job 的层次来讲。在过去的一两年，尤其是最近这一年以内，我内心经常会出现 What the fuck I'm doing 的声音，而且是那种。呃，短时间内一直冒出这句话，就想说，我现在到底在从谈小步来做这件事情的意义何在？我觉得那是一个非常接近 burnout 的状态。为什么会有这样的想法跟声音一直出现？主要是我觉得做了太多太多的事情，都是违反8十二十法则。简单的说，就是在浪费生命。再来就是我看到了各种天花板，包含了产业策略、资源分配的限制等等的。如果产业只局限在台湾的话，竞争只会越来越激烈，变少了人口，没有增加的薪资水平，有多少可支配所得可以分给电商？除非是新的服务，像是美食外送、生鲜外送，这些是从零到有，所以他们可以分到一些新的红利。两年前我提过游戏化，如今再搭配区块链化，就可以进入新的层次，可能变成 GameFi 之类。那可惜，以前没有被采用，现在未来我觉得也是不可能。那如果跳槽呢？之前其实有些 hunter 有介绍了一些 PM 的机会，但是如果是去年，我或许会想要跳，但是今年我开始仔细想自己到底喜不喜欢，因为我并没有想要成为大 PM 或是 CPO 的这种想法。当到这个位置的人一定是蛮厉害的，可是这么厉害的人一年。拿到的薪水了不起一百五两百，我觉得还是要达到我的目标是很困难的。重点是到这个位置的时候，绝对是责任制，绝对是超级扛扣。光我之前当一个小小 PM 的时候，就已经一堆人在找我，何况当到 CPO， 一定更多更多的人在找你，一定更不可能请假让你，尤其是长假，不可能让你请长假去做。刚才前面讲到，比如说出国一个月之类这种事情。所以我就认真的去想，我到底想要的是什么？我是不是真的想要，还是说这只是一个梦想而已？那么在想要更高一个层次，也就是 work， 工作目的是什么？金钱真的很少，靠工作不会有多少钱。那主要还是想要累积经验和人脉，运用到未来可以赚钱的地方。每个人应该都想要财富自由啊，没有人不想。可是有多少人愿意付诸行动呢？甚至是停下脚步来仔细想一想，财富自由这件事情，这个目标要如何达到？如果我想要财富自由，工作是一个正确的手段吗？显然不是，因为前面也讲嘛，工作获得金钱真的很少。这一讲工作泛指帮别人工作，而不是帮自己工作。前面我讲到，我相信的一个硬道理就是：时间花在哪里，成就就在哪里。每件事做好都可以有成就。但是未必有同等的报酬，比如说清洁好了，你很会清洁，其实对社会的贡献也非常的大，但是你拿到的报酬可以有多少呢？再來就是我觉得市场的机会比职场还要多，在职场里面每个人都是玩家，都玩着公司给的一套游戏规则，但是这个游戏规则是公司随时都可以改的，比如说遇到了疫情，大家又要共体时间，或是要放无薪假，不能调薪。或是你今年的 KPI 可能是定某一个专案，结果公司这个专案做到一半不想做了，那等于你今年的 KPI 就被公司报废掉了。但是市场不一样，虽然市场每天都在变动，可是市场的规则并不会太常的变动。之前跟家人或是朋友聊天的时候，可能都会聊到我那个交易很厉害的学弟，每次聊可能都在羡慕他说这个月又赚了几十万或者几百万。有些人可能会觉得这是运气好，这是幸运，但是我觉得。我学历是从研究所直接休学，一路做到现在也十几年了吧。我觉得一个人是不可能连续好运十几年的。我并不会说这是幸运了，我觉得这就是时间花在哪里，成就就在哪里。那他就只是把时间花在刀口上，把时间花在嗯、呃、报酬率高的地方。所以，既然我知道这个道理，我也知道有太多的人这样成功，那。我却不行动的话，难道我要等到死前才后悔吗？哦、oh, ，对 ，by the way， 忘了讲，我现在就是专职的做交易这样。有些人可能知道我是从大学的时候就开始做交易那时候住家里，所以也是很多的干扰，尤其是家人就经常会讲说，不要，嗯、呃，老是把自己关在房间里面，然后都还都在玩电脑，然后跟世界脱节这样，而且他们也不会觉得交易是。正当的工作就是他们觉得你一定要跟上班族一样朝九晚五才是正常的工作。然后，如果你真的想要做交易的话，你应该要去做什么基金经理人之类的。那我觉得思想要转变是一件比较困难的事情，是非常不容易的。尤其是生长在我家是一个很保守的家庭，即使我很清楚地意识到这一点，但是从小被灌输一些观念，三不五时可能就会跳出来。父母讲话的还有表情也会浮现。就有点像带状疱疹一样，永远不可能痊愈。那这是一个原罪，但是我觉得不应该让它成为借口，所以要更努力的去对抗。我是一个叛逆的人，但是如果我现在可以对年轻的我讲话的话，我会叫他再更叛逆一些。如果有人要我给大学生一句勉励的话，我一定是叫他们要再更叛逆一些。就是父母经常都不会是对的，因为他们活在他们以前的时代，然后他们会以为。那样就是对的，但是现在已经差太多了。除非你觉得你的家人是有与时俱进的，就是他的观念是有随着时代在改变，然后他也有接收到呃新时代的一些知识跟认知。我我说的这些，并不是说他有看新闻、看报纸就算了。新闻和报纸经常都是很粗浅，而且甚至带有错误的讯息，会误导人的。所以我觉得必须是要他们自己。真的有去深入研究过，然后自己有自己一套想法，也有整个框架，这样才算是。但我觉得你要这样要求家人是蛮困难的，因为大部分的老人都没什么想要进步的欲望，他们是很容易满足于现状的。所以，与其求人不如求己，那就是自己多去研究这些新的趋势、新的东西。回到我做这个决策的当下。我思想有一个很重要的转变，那就是，呃，重点是资产，而资产不只是金钱，尤其不只是薪水。我会把金钱、时间、机会、生活、健康这些全部都当做是资产。如果这样子来做决策的话，其实就容易很多。比如说我之前讲的，我并没有想要成为 CPO 啊，因为当一个 CPO 有什么意义呢？你的时间可能就完全没了。你的生活可能也没了，健康可能也去掉一半，然后金钱可能又比较多，大概就这样。可是这个金钱的多，并不足以去弥补其他的损失。所以当这样子 overall 的考量之后，就会觉得说，这绝对不会是我想要，可能未来五年、十年想要达到的目标，完全不会是。而刚才讲了，金钱不是只有薪水而已，因为我就是想到我之前拿到的奖金。但是因为一直都是没有去理他，结果这几年来汇率被吃掉了将近20 percent。那我就算了一下，其实这些被吃掉汇率也是好几十万，就等于是我白白工作了好几个月。虽然我好像有领到台币的薪水，但是其实我是正在损失的，而且我正在损失的不只是金钱，还有就是我的时间。也就是说，我有点被月薪这个稳定的收入给蒙蔽了，被这个假象给蒙蔽，好像觉得我的资产正在增加，但是没有，我的资产其实同时间是在下降的。越想就会觉得越可怕、啊。当我决定离职要全职来做交易的时候，一定是会遇到很多的质疑啊。这些质疑其实我也不意外，因为当时我自己内心在挣扎、在纠结的时候，也是有。有过这些质疑，甚至更多。最常见的质疑就是年龄。那我觉得年龄从来都只是一个借口，因为年轻的时候他会觉得说你年纪太轻了，你应该要多去磨练一下，多去其他的公司学习。走歪了以后，可能就回不来了，怎么办？那年纪大了又讲说，哎，年纪大了不要想东想西了，应该要脚踏实地，把现在手上的工作做好。有没有发现，不管是怎样的年龄，绝对都有理由，绝对都有借口。所以重点还是想要跟不想要，再来会遇到一个很大的质疑，就是说做交易可能会亏钱，不像你上班都是在赚钱，这个心理关卡很难过去。我当时也是卡了很久，但是后来思想转变之后就通了。首先第一个概念就是刚才讲的，我们如果把整体想成是资产的话，那整体未必是亏的。另一个概念是我最近想到的，很多人担心的是，一开始可能要缴学费。一开始可能会亏钱，还有就是没有人保证你一定可以获利，这种不稳定性，这些都会让人感到非常害怕，因为它不像你去工作就是稳定的拿了薪水。但是大家有没有想过，你今天找到这份工作，其实你也是投入了非常多的学费才找到这个工作的。你读了国小、国中、高中、大学，甚至研究所，或是更夸张的博士好了，这些全部都是你的学费。我说的不只是上学的学费哦、喔，还有包含你这段时间生活所需要的生活成本，也都是学费。还有你这段时间的时间成本也是学费。如果你从这个角度去想你现在工作的薪水，你会觉得就算一年有一百万，也是太少太少了。尤其是在鬼岛这种薪资这么低的地方。薪资低其实是坏处也是好处，坏处就是你如果工作的话，你的薪资就真的很低；那好处的话就是你如果不工作的话，你这个机会成本也是超级低。想通之后，我做这个决策并没有太困难。我厘清了自己的目标，也认清了过去走的路，并不会往这个目标前进。还有一个质疑是，多头快要结束了，不要做梦想要去当钢铁人或者航海王。但我自己的想法正好相反，就是。多头要过得最好，因为如果是在多头入市的人，常常会自以为自己就是股神，但殊不知是因为多头市场，所以随便买都随便赚。就像父母那一代，明显就是因为二战婴儿潮的人口红利，让整个经济大景气，但是他们多数不会这样认为，他们都会觉得自己是因为辛苦工作得来的。对我来说我看到的是交易机会变多了，跟我大学时期差很多。大学时候，我就做台股的股票、期货、选择权这些相关交易。那我觉得现在机会多了非常的多啊。一方面是我突破当时自己不想面对英文的这个心态，然后另外一方面也是世界进步造成的，就是现在的加密货币是全年无休、2 4小时都可以交易，而且货币的数量又太多了，完全数不清到底有多少种币。熟悉台股的人应该就会知道，说台股要放空是相对困难，因为有种种法规限制，有融券要回补、融券的限额等等的。但是做世界性的商品就不会有这么多龟毛的规定，所以比较不会因为说多头结束、空头来了就赚不到钱了。何况在不同的市场里面，多空可能会是轮动的状态，这边我就不再深入的介绍，因为我觉得已经太专业了。大部分我认识的人听到我要全职交易，都以为我是什么财富自由了，还是呃我已经就是可以稳定获利，但实际上并不是这样。我的台股在八九十三个月都是处于亏损的状态，十一月到目前为止是赚钱的，而且赚的比以前的月薪还要多。但我想说的是，我并不是在一个我有全然的把握之下去做这个决定。我觉得。很多决定其实重点还是在于你有没有决心跟勇气，你愿不愿意相信自己可以做到。在前三个月我亏钱的时候，我也是会质疑自己的决定到底是不是对的，然后可能也会想说是不是自己真的很没有天分。那时候可能会很在意亏钱还是赚钱，会觉得说我如果做这件事情没有赚到以前的薪水，那我不就是错了吗？但对交易来讲，重要的是。你要做正确的决策，正确的决策有可能是亏钱的，但是它会是正确的，绝对比你做错误的决策赚钱还要好。因为这样有可能在未来你会继续做这样错误的决定，但是未来有可能你一赔就是赔大的。后来十月多的时候，先比较定下来，比较不会自己胡思乱想，或是太在意外界的眼光，重新归零定义，把自己调整成正在学习的状态，还有学习的心态。学习心态最重要的是学到了什么，而不是输赢。如果在学习的时候过度的注意输赢，很可能就会牺牲掉当下最重要的事情。就像小时候在上学的时候，其实这是一个学习的阶段，最重要的是你学到了什么，你会不会运用。但是大家经常会放错重点，放在你考上什么学校，你考得好不好，你的成绩几分。你是第几志愿？什么系？但呃，这些真的是当下最重要的事情吗？我觉得这个问题很重要，所以不管在做什么事情，或是在每个当下，都应该要想一下，到底现在做这件事情是不是对的，是不是有符合82二法则，是不是有符合目标？最后呢，就来分享一下我现在的生活吧。虽然现在没有上班，可是我的生活。过得比有的在上班还要忙，有在上班的时候，可能下班就只想要耍费，假日也是想要耍费。嗯，虽然虽然会读书或者做一些有生产力的事情，可是会觉得那种力度、那种密度都不太够。可能是因为有稳定的收入，所以对其他的事情也不会想太多。也没有太多的冲劲之类的，像每天的 routine 就是早上起来看盘，九点看到中午收盘，然后呃肚子饿的时候呢就弄个麦片加豆浆来当做早餐加午餐。吃麦片加豆浆其实有很多好处，第一个省钱是一定的，然后第二个麦片里面其实有蛮多维生素矿物质，然后豆浆里面有蛋白质，所以他们两个加起来。其实你需要的很多营养素都会包含在里面，然后你吃完也不会饱到想要睡觉。第三个就是可以省去早餐、午餐要吃什么的这个困扰，节省掉很多的时间。然后盘中无聊的时候呢，我可能就也会看一下币圈一些项目的发展或是新闻之类的。然后收盘之后，大概就是做做台股的功课啊，然后一样也是。研究一些币圈的东西，因为币圈真的是水非常的深，需要投入大量的时间。我现在说的绝对不是财务建议哦，因为币圈真的是风险非常的高。如果自己没有认真的研究的话，很容易就会碰到一些归零的项目。还是老话一句啊，就是时间花在哪里，成就就在哪里。那我基本上整天都是在研究这些东西、啊，还是觉得时间非常不够，就觉得水真的太深了，所以。所以，所以我其实没上班的时间比上班还要忙很多。我经常都会研究到三更半夜。不过，当我在研究的时候，我也不会觉得累还是怎样。所以，我觉得，嗯、呃，这是在往正确的方向发展。每个人都有自己喜欢或是擅长的事情，所以也不是说今天听完我的 podcast， 大家都来做全职的交易员，这样是没有意义的。还是要多去聆听自己内心的声音，然后。去想一想自己中心思想、自己的价值观到底是什么，然后追求怎样的未来。然后像晚餐还有睡觉，我现在都是饿的时候吃，然后想睡的时候睡，因为我觉得这样才是最有效率的。如果想睡的时候不睡，然后硬撑着要做一些生产力的事情，可能大部分的时间都在放空，不然就是会有一些出错什么的，那就是超级没有效率啊。不过要这样做的话，就是我只有在全职交易才有办法这样做。如果是我以前在上班的时候，是不太可能想睡的时候就跑去睡。总之，我还蛮喜欢最近这种生活步调，还有生活方式。那当然也是有一些缺点，我想要改变的，就是最近的运动量比较少，所以 maybe 等以后稍微比较不忙的时候，再把。运动融入到生活里，毕竟健康也是很重要的资产嘛。最后，我要恭喜一位听众加朋友，叫做 Nick。前阵跟我讲说，他换了一个新工作，然后薪水超报告。不过那时候刚好就是我离职的时候，他听到当下有点错愕。不过每个人追求的本来就不一样，所以就真的不要听完我的 Podcast 之后，大家都跑去辞职，因为你可能不一定适合这样的生活。或是你生活还有其他的牵绊之类的，然后不管刚才提到的台股或是加密货币，全部都不是投资建议哦、喔。但如果你们对加密货币有兴趣的话，呃，我也会在资讯栏里面放我的推荐链接。通过推荐链接注册，通常会有一些手续费优惠，或是可以拿到一些体验金之类的。OK， 这集差不多就到这边。那以上都不是任何投资建议，但是会希望。可以让你在思考人生的时候有一些新的角度或者新的想法，多用无限的心智，少用局限的心智。如果喜欢今天的分享，觉得对你有帮助，欢迎五星评论、订阅，还有分享给需要的朋友。啊，有任何问题都欢迎和我讨论，还有分享，在 IG 或是 Facebook 搜寻肥仔保罗就可以找到我。我是保罗，我们下次见，拜拜。